0: All I know is that just me, all I know is you just all I know is me just me, all I know is you just <laughs> Comenzamos Bueno amigos pues me encuentro con Gustavo Hernández él es un muy buen amigo mío, ya tenemos pues 19 años de conocernos prácticamente desde el 2001 eh, Lo conozco él pues desde que yo estaba en la secundaria y de ahí para acá eh, Pues bueno, hemos convivido en diferentes etapas de nuestras vidas Ahora pues ya eh, profesionalmente, él con familia, yo también Este Pues nos volvemos a, a topar aquí en el camino Y pues bueno, eh, me da mucho gusto presentárselos Y pues que... Él nos comparta eh, ese conocimiento que tiene sobre seguros y todo lo relacionado a ello. Entonces, eh, me da mucho gusto estar aquí con él. Y pues bueno, eh, Gustavo, eh, bienvenido.
1: Hola, hola George, ¿Cómo estás? Muchas gracias por aquí por invitarme a, a tomarnos un café, y, este, y pues a la orden, ahora sí que estamos para, para informar aquí a tus seguidores.
0: Gus, ¿cuánto tiempo tienes en esta cuestión de, de los seguros?
1: Mira, yo tengo apenas alrededor de seis años. Siempre he dicho que en esta profesión pues es un es poco todavía, ya que los planes que se manejan siempre es para cristalizar los sueños de las personas que se llevan eh, medianos y a veces pues largo, largos plazos. Entonces, pues bueno, apenas llevo seis, seis años.
0: Excelente. Bien. Y bueno, ¿quién es Gustavo Hernández? ¿Este ¿Qué onda? ¿Eres soltero, viudo, divorciado este, o qué onda?
1: Mira, eh, Gustavo Hernández eh, en algún punto fue algún jugador profesional de fútbol eh, Algún pasaje muy bonito de, de mi vida Pero eh, por circunstancias de la vida, pues bueno, ahora estamos acá en los seguros Como te dije hace un momento, desde hace seis años me dediqué a esta bonita profesión porque lejos de asegurar a las personas, pues ves eh, los proyectos que tienen en vida y ayudas a, a cristalizarlos, como te comentaba.
0: Excelente. Bien. Pues ahora sí que como los niños chiquitos y para todas esas personas que quizá pues no tengan muy claro cómo, cómo se maneja esta cuestión de, de los seguros o de qué estamos hablando, de qué manera se pueden ver beneficiados, qué es un seguro y para qué sirve así a grandes rasgos
1: a grandes rasgos, ¿qué es un seguro? Un seguro en sí eh, tiene varias vertientes, que bueno, eso ya lo tocaremos si gustas este, más adelante. Pero en sí, en sí, la finalidad de un seguro es que las personas protejan su patrimonio que les ha costado durante muchos años con una mínima cantidad. La realidad es que hay un tabú eh, que me he encontrado en la gente que piensa que los seguros es para gente rica y en efecto yo siempre les digo que los seguros es para dos tipos de personas, gente joven inteligente o gente vieja rica.
0: Efectivamente, Gustavo, qué bueno que tocas ese punto, porque sí fue una cuestión que inclusive yo en las primeras pláticas que tuve contigo para asesorarme sobre esta cuestión de los seguros, pues fue güey, pero cuánto me va a costar, no? Y quizá a lo mejor tú me comentaste, pues, te va a costar más no tener seguros, cabrón.
1: Sí, es correcto, o sea, como te, te digo las personas de repente dicen que o piensan más bien que un seguro eh, pues es caro y pues es parte de mi trabajo el ir de boca en boca con recomendaciones este, y hacerles entender que pues a final de cuentas un seguro puede ser tan barato o tan caro como a las personas se les haga
0: Sí, hacer como una especie de concientización ¿no? Este, hacer pues que la, la raza entienda pues que no es un gasto, sino más bien que es una inversión. este Entiendo que hay eh, muchos tipos de, de seguros, entonces me gustaría que me explicara así más o menos. Prácticamente yo tengo ya una idea, pues tú ya eres un máster, pero sí que nos digas, bueno, a ver, hay estos tipos de seguros que son los más comunes y más o menos, pues cómo se manejan o, o, o qué es lo que en qué me ayudan, de qué manera me protegen, así más o menos.
1: Pues mira, empecemos por el básico y por el que creo que todas las personas conocen El seguro del auto El seguro del auto, pues ¿en qué te ayuda? Pues a final de cuentas es este, al momento de que yo tenga un accidente Muchas veces las personas no tanto se preocupan por su carro Sino por lo que puedan dañar al tercero si yo tengo un bochito, por ejemplo, y pues accidentalmente choco contra un Mercedes-Benz, pues ya te imaginarás a veces que, de qué tamaño puede ser la, la reparación o la reclamación de la persona. Entonces, en ese aspecto nos puede ayudar un seguro. También, eh, a final de cuentas, pues para reparar nuestro carro y pues todos los daños que podamos ocasionar este, sin que nos salga tan costoso, ¿no? A grandes rasgos eso es el seguro del auto.
0: Del auto... Perdón que te interrumpa, tengo yo ahí una, una inquietud, una, una, una observación y es anteriormente yo recuerdo que el seguro de auto era si lo querías tener bueno y si no, pues también verdad. De alguna manera te protegías, pero tiene no sé, tú me podrás decir exactamente hace cuántos años que de acuerdo a la ley tienes que. Tener un seguro de auto para protegerte a ti y los daños que puedas ocasionar a terceros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Es correcto, George. Este, de, a partir del año pasado entró en vigor esa esa norma, esa ley en la ley exigen un seguro de responsabilidad civil, ese es para ocasiona para los daños que ocasiones a los terceros, como, como explicaba hace rato. No tanto es que te cubran tu, tu carro o tus bienes, pero sí a los terceros, ¿no? Porque pues normalmente se da mucho este que chocas y pues no tienes seguro y la otra persona tampoco. Y entonces, aparte de que gastas mucho dinero, son ondas legales y muy desgastantes y los carros al corralón etcétera etcétera entonces la verdad es que pues bien tienen la frase y no por no es mía pero pues de hace muchos años más vale tener un seguro y no y no usarlo que no tenerlo y tener un accidente no
0: ok excelente bueno Aparte del seguro de auto, ¿qué otro tipo de seguro este, son los que tú manejas en, en Valadez eh, Asesores, del cual eres director? Aparte de, del seguro de auto, ¿qué otro seguro este, ustedes manejan?
1: Pues mira, aquí en Baladés Asesores este, manejamos prácticamente todos los seguros sabidos y por haber. Tenemos desde... Las personas no conocen eh, el seguro del hogar, por ejemplo, que es demasiado barato y te saca de muchísimas broncas en cuestión del hogar. Eh, por ejemplo, pues, si se te rompió una tubería, necesitas un eléctrico, un fontanero o hasta un albañil. O sea, para cosas muy sencillas, el seguro entra, responsabilidad de mascotas. No, o sea, son muchísimos, muchísimos beneficios que medianamente un seguro en promedio te puede salir entre 4 a 5 mil pesos de una casa este, mucha gente la realidad es que no lo conoce y como te decía, pues es la, la, la misión nuestra misión, ¿no? el, el llevar toda la información a, a las personas para ver qué es lo que más les conviene, por ejemplo hay veces que una persona que les roban, prefieren tener una alarma, y no está mal yo siempre he dicho que la alarma y el seguro son los complementos, ¿por qué? Porque la alarma te va a asustar al ratero ¿Estamos de acuerdo? Pero ya te jodieron la puerta Ya te jodieron el vidrio, el cancel, etc
0: Claro, los daños están como hechos ¿no?
1: Exactamente Y no, no te robaron nada Porque los espantó la alarma Que es la funcionalidad de la alarma Y a lo mejor de las cámaras Identificar quién fue Pero los daños, como dices, están hechos Y eso es lo que abarca el seguro La reposición de tus daños Oye, pues es que no me robaron nada, pero me jodieron mi puerta Y mi puerta me sale arreglarla Este, si tiene compostura, pues a lo mejor es mil pesos Pues esos mil pesos van dentro del seguro Oye, pues es que Me rompieron el vidrio y el vidrio te puede costar 200 300 mil pesos Otros exagerados Ah, bueno, pues está dentro del seguro, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro bello estado de Aguascalientes, que pues, eh, se inunda con muy poca frecuencia, pero bueno, se inunda. <risa> sí. este Y hay veces que se nos mojan nuestras pertenencias. Entonces, todo eso lo incluye. Obviamente, esa es la intención, dar el asesoramiento a las personas, ver qué es lo que necesitan, sus necesidades, y asesorar. Pero pues, es un sinfín de... De, de seguros De los que se manejan, está el de la casa te repetía, está el de gastos médicos También más o menos común Entre las personas, el cual pues Obviamente es que te pagan tus gastos Médicos eh, mayores Eso es bien importante La palabra es gasto médico mayor ¿Por qué? Porque no te va a cubrir una gripa No te va a cubrir un dolor de cabeza Pero sí una cirugía Sí un apéndice Sí, dependiendo del deducible Coaseguro pues que bueno Volvemos a lo mismo, es eh, este, asesoría, ¿no? Están los seguros de vida y los seguros de muerte. Yo, yo así siempre los divido. ¿Por qué? Los seguros de vida son los proyectos y los ahorros que tú generas para que a través del tiempo puedas generar riqueza y con esa riqueza poder invertir en los sueños que tú tienes ya sea, llámese comprar casa, llámese comprar carro llámese formar un patrimonio a través del de, de dinero, del ahorro, perdón o pues simplemente el, el retiro ¿no? pues ahora por ejemplo nosotros que ya estamos en estamos en la edad del trabajo pero en, el, en la edad del trabajo que no hay remuneración a final de nuestra jubilación entonces tenemos que hacer nuestra pensión Personal, ¿no? Voluntaria, sí. Voluntariamente sí, sí. a fuerza. A menos de que nos querramos ver ahí en Walmart. Bueno, ya ni tanto, porque ya no hay bolsas. Sí,
0: ¿Verdad? Empacando. Sí, sí. sí, fue algo muy importante que uno que toca ese tema. Porque igual en, en, en nuestra primera charla que tuvimos, este sí me comentaste esa parte donde. Oye, cabrón, a ver. Si ¿Sí sabías que a nosotros ya no nos va a tocar la cuestión de, de, de la pensión tal cual, una jubilación donde te van a dar una lana, si ¿Sí sabías que lo que te van a dar güey, es de lo que ahorres en la FORE y la neta ya viste cuánto vas a, a cobrar este mensualmente, y la neta, pues me asusté, cabrón. O sea, la neta es que si ahorita este no nos ponemos las pilas para prever eso, la verdad es que nuestro estilo de vida va a cambiar. Pues muy drásticamente, y tú me dijiste, no, pues si te animas, güey, y si no, o sea, manera de, de, de chiste que no tiene nada de malo, pero es, pues te voy a ver, güey, de cerillito en el, en el Walmart o en alguna tienda de estas, ¿verdad? No con el ánimo de discriminar, pero sí de, pues no prever, güey, y pues qué necesidad hay de que si ahorita estás joven, productivo, etcétera, pues preveas esas situaciones para que tengas una mejor calidad de vida y disfrutes. Pues de, de, de esa edad, ¿no? O sea, donde a lo mejor ya tendrás que estar desarrollando algún proyecto personal, cuestiones ya más personales y ya no tanto de trabajo, ¿no?
1: Sí, mi George, y bien lo fíjate, eh, fíjate cómo cambia tanto la vida que la plática que tuvimos fue hace un año y hace un año todavía estaban vigentes pues, las personas de mayor edad pues tratando de, de trabajar o de solventar algunos eh, sus gastos. Ahora, ojo, bien lo bien lo comentas, no es manera, no es afán de discriminar, pero esas personas tuvieron eh, en su etapa productiva, yo siempre lo he dicho y lo compruebo, todos en algún momento tenemos mucho dinero o, o bonanza en nuestra edad productiva. Depende de nosotros qué hacer con ese dinero, guardarlo, a, invertirlo, gastárnoslo que la intención de este de estos proyectos o, o de lo que tú quieras para tu futuro no significa que te debes de, de ser un codo por así llamarlo y sí. y decir gano un peso guardo un peso no o sea también se trata de disfrutar y gozar lo que estás trabajando sí, con tu camino. familia exactamente Ajá. Bien lo dijiste en, en tu podcast, ¿no? O sea, disfrutar el camino hacia el éxito, pero también visualizando qué es lo que, quiero llevar, a lo que quiero llegar. Entonces, si yo gano un peso, pues deja ahorrar 20 centavos o 30 centavos y me gasto los 70 entre mis este, cosas que tengo que pagar de la casa, to todos mis deberes y mis gustos. Oye, si no me alcanza, yo siempre he dicho que a todos nos alcanza simplemente es cuestión de... priorizar de priorizar exactamente y pues de acoplarnos normalmente pues si pongo el ejemplo ¿no? o sea si donde te están donde tú estás trabajando o, o si tú eres independiente X en vez de ganar 10 pesos ganarás 9 9 pesos dejas de trabajar en donde estás o sigues trabajando y te alcanza para lo mismo y... para mi fortuna por así decirlo les, les, les compruebo tanto a mis clientes como... A la mayoría de las personas que te alcanza para lo mismo, pero ya estás ahorrando ya, o, o ya estás destinando X cantidad para lo que quieres lograr a futuro, ¿no?
0: Sí, claro, sí, efectivamente. Bueno, pues esto es en la cuestión del proyecto como de vida, ¿no?
1: De vida, ah.
0: Ahora, el, mencionaste otro que es, eh, que tú le llamas, bueno, el de muerte. Suena acá muy cruel, pero a ver, ¿de qué se trata?
1: No, ese es el clásico seguro que la mayoría conoce o no, no más bien que conoce que, y que por eso a lo mejor no contratan cuando les dicen el tabú de uh, un seguro. Uy, uh, es que no me quiero morir. No, Ajá. este un seguro de vida son esos seguros de ahorro que conllevan un seguro de, de, de vida en caso de fallecimiento, Ajá. pero que si no fallezco, al final del plazo me van a, a dar mi dinero que yo ahorre más un pequeño interés. Okay, hasta ahí, el de vida. El de vida. Okay. Y el de muerte, tal cual, ahí si sí estás pagando por morirte. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Yo quiero un seguro de X cantidad. Como ejemplo, una persona de 30, porque todo tiene que ver con la edad, una persona de 32 años como nosotros, por un millón de pesos de suma asegurable, a lo mejor no salen 4 mil pesos al año. O sea, ni siquiera el punto
0: 1%. ¿Es neta, güey? ¿4 mil pesos este, al año, güey? Sí. No manches, güey. O sea, es, es muy accesible, ¿no? O sea, tocando este punto del tabú, güey. O sea, está súper accesible, ¿no?
1: Exactamente. Pero es lo que, pues te digo, mucha gente por cerrarse, luego de repente dicen que no, no, este, no quieren un... Contratar el seguro porque han de pensar que está, que es caro. Ahora ese es el seguro que durante 10 años vas a pagar 4 mil pesos. Uh -huh. Y si en esos 10 años no falleces, esos 40 mil pesos totales que tú pagaste, pues sí se los queda a la compañía, no? Ese es el seguro de muerte, el que yo sí, decí, sí. le llamo de muerte. Por qué? Sí. Porque no me van a regresar ningún a dinero. Este si es que no, no fallezco, no fallezco. Sí,
0: ok, ok, ese es el de muerte por ejemplo si quisiéramos hablar por ejemplo igual de un estimado de un estimado así como mínimo igual pero para un proyecto de vida más o menos a tu experiencia cuánto sería anual para un proyecto de vida es decir donde yo voy a guardar el dinero y primero Dios no me pasa nada me, va, me lo van a devolver con todo y, y intereses se puede decir
1: es que ese es otro volvemos a los tabús o, 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 o ignorancia de la buena por así decirlo por así llamarlo que tú decides el ahorro que quieras tener, o sea, no es de que no, ay, ah, es que no, fuera... hay un mínimo. no, no hay un mínimo y no hay un máximo. Cuánto dinero tú quieres tener en cierta cantidad? Oye, es que yo quiero tener un millón de pesos en 10 años. Bueno, pues medianamente pues vas a tener que ahorrar 100 mil pesos por año. Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí. Obviamente son intereses más, intereses menos, sí. pero básicamente es eso. O sea, si, si nos proponemos ahorrar un millón de pesos en 10 años, a lo mejor la cotización, por así decirlo, te va a salir que tú debes de ahorrar 95 mil pesos al año. al año y esos 50 mil pesos van a ser la ganancia que vas a tener en 10 años, este, o 5 mil pesos por año Ajá. para tú juntar tu millón, ¿sale? Eh... Tú, tú pones esa cantidad y se te regresa el millón. ¿Pero por qué? Dices, ah, pues qué chiste, mejor yo los ahorro por otro lado. Sí, está bien. Pero si tú los ahorras en el banco, es la diferencia. Si tú lo ahorras en el banco o los metes a una inversión, está perfecto. Que nosotros no estamos eh, peleados en decirte, no, todo ahorra en un seguro. Hay que diversificar.
0: Sí, la, la, los huevos, ¿no? En diferentes canastas.
1: Es correcto. Pero aquí lo que te va a dar un seguro aparte de un rendimiento es que te va a dar la certeza que si el día de mañana tú no estás o te invalidas a ti no te van a dar lo que tenías ahorrado en el banco o no te van a dar lo que tenías ahorrado en un fondo de inversión XY, sino te van a dar la suma asegurada del millón de pesos, o sea si yo ahorré 90 mil pesos el primer año, 90 mil pesos el segundo año yo llevo 180 mil pesos sí. me pasa desgraciadamente un accidente o fallezco un accidente que ya no me permita trabajar, la aseguradora me va a dar un millón, no me va a dar 180 mil pesos. Era lo que llevabas al momento. Exactamente. ¿Qué pasa con el banco, con las inversiones? Ok, fallezco o me invalido, pues voy a llegar al banco y oye, pues me invalide. Ah, pues qué mala onda, pero pues aquí están tus 180 mil más intereses, sí, sí, sí. sin problema, pero ahí está tu dinero únicamente. Claro. Y entonces esa es la ventaja, dar, dar una seguridad, a ti como, como pilar de, de la familia o incluso aunque seas soltero pues simplemente dar la seguridad que el día de mañana vas a tener dinero si es que nos llegan a pasar pues algunas de estas dos cosas
0: excelente oye ahorita que eh, tocamos el punto un poquito así como de los bancos a mí me gustaría que haz de cuenta que yo soy un cliente cabrón, y, y te digo no sabes qué no, es que allí en, en el banco fulanito para no hacer promoción de ningún banco me ofrecen esto. ¿Cuál sería la diferencia entre contratar mi seguro de vida, por poner un ejemplo, en un escritorio de un banco o contratar mi seguro de vida con un agente de seguros profesional como lo son en, 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 en tu despacho en Baladez Asesores?
1: Pues fácil y sencillo, yo siempre les digo, si tú quieres una, un helado una paleta, ¿a dónde vas? ¿A la ferretería o a la heladería? No, pues a la heladería. <risa> Exactamente, ¿no? Sí. Porque este, a final de cuentas, gracias, y la neta así lo tengo que decir abiertamente, gracias a los agentes de bancos, obviamente yo entiendo su trabajo y sé que les ponen las metas. Pero no están 100% certificados. Y yo te lo puedo decir de viva experiencia. ¿Por qué? Yo tengo mi agent, mi ejecutivo de, de banco, ¿eh? O sea, porque a final de cuentas, pues, no estamos peleados. Sí, eres usuario también. Exactamente, soy usuario y, pues, ahí eh, tengo este eh, algunas, eh, pues, las tarjetas y X de cosa. Pero resulta que un ejecutivo me me... Me ofrece un gasto médico y él no sabía que yo era gente de seguros. Okay. Le digo, ok, vamos a. Por la anécdota, dijera sí, mi, wey, sí. mi mi amigo Franco Escamilla, ¿verdad? Sí. Por la anécdota, cotízamelo. Me lo cotiza. El mismo, ¿eh? Él manejaba. Ver, no sé si se puedan decir marcas, pero él manejaba también GNP. Ok. La cual, la cual pues yo manejo también este y me hace una cotización para mi familia mi esposa, mis dos hijos y yo la cotización me salía aproximadamente como en 38 mil pesos okay. al año por los cuatro yo coticé el mismo para mi familia y me salía en 25 mil pesos esta diferencia es la que en primera el banco gana sale Porque GNP va a cobrar 25 O sea, eso a mí me queda clarísimo Ajá. Va a cobrar 25 pero, Y esa diferencia es la que este Va, va a ganar el banco Bueno, por primera cuenta es más caro La verdad sí. Por segundo segundo punto Yo la verdad como pues, me, me jacto un poquito Que puedo saber un poquito más que él Tampoco es que lo sepa sí, todo sí, sí. Pero creo que sí sé un poquito más que él le empiezo a hacer preguntas. Oye, en caso de siniestro, oye, me cubre esto, oye, me cubre lo otro, porque gasto médico es muy delicado el vender un gasto médico, porque hay periodos de espera para ciertas enfermedades, que es un periodo de espera rápidamente te, te digo. Por ejemplo, un periodo de espera es que un gasto médico no te va a cubrir, por ejemplo, el cáncer, durante los dos primeros años de vigencia. Okay. ¿Por qué? Porque volvemos al principio de los seguros. Un seguro es para prevenir, no para lamentar. O sea, si tú ya estás abollado, por así decirlo, no te van a aceptar. Okay. Tengas el dinero del mundo, un una aseguradora no te va a aceptar okay. en ningún lado. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso es que ponen esos periodos de espera en gastos médicos. Entonces le decía, oye, y si tengo esto y si tengo un cáncer, no, pues nada más te esperas seis meses. Eso te dice. Eso me dijo Ajá. ya desde ahí dije no pues amigo discúlpame pero estás mal y mucha gente por la comodidad también lo entiendo por no conocer o porque a lo mejor no hay mucha publicidad yo también le, le, le añoro un poquito a las aseguradoras es más común ver un banco obviamente que ver una aseguradora ¿sale? entonces este, es más cómodo y la, las personas pues obviamente confían en su ejecutivo de cuenta pero a final de cuentas no te dicen bien las cosas. Y le decía, ok, está bien. Ya después de varias preguntas que la verdad yo creo me, de 10 me respondió bien 3. Uh -huh. Y le decía, oye, bueno, ok, déjamelo pienso, pero en el momento de que tenga yo un siniestro... Tú me vas a atender o aquí, a dónde hablo. Exacto. Sí, y me dice, ah, no, aquí hay un número. Un 0800 800, 800, 800, que al cual vas a marcar. A que al cual vas a marcar y que, y que el número era de GNP, ¿no? Okay. Y, y la realidad es que GNP te atiende bien, te contestan rápido. O sea, okay. no es muy engorroso, pero yo estoy hablando con alguien que no conozco ya y alguien que va a estar en el siniestro o, o cuando yo tengo un siniestro, sí. pues voy a, a, a estar en las manos de alguien que no sé si me vaya a responder. ¿Me explico? Sí. Entonces yo normalmente le digo a mis a, a mis clientes, le digo, mira, pues te acabas de casar conmigo durante N cantidad de años. Realmente, aparte de lo que tú me contratas, yo me comprometo a estar en las malas, no en las buenas. En las buenas todos, pero yo voy a estar en las malas. ¿Por qué? Porque voy a estar cuando choques, si es que chocas. Voy a estar cuando te enfermes, si es que te enfermas. Y voy a estar con tu, con, con tu familia, si es que falleces. Entonces realmente un agente de seguros es, es eso. Está en las malas y darle tranquilidad económicamente a las personas. De algo, pues que realmente pues, es algo doloroso. O sea, cualquier accidente es algo doloroso. Te, te repito, ya sea un, ca el, el, un accidente en auto, una enfermedad de, de mucho dinero o un fallecimiento. Normalmente yo les digo: mira, en un fallecimiento hay tres personas que fallecen en ese momento: el esposo, el padre, si es que tenía hijos, Ajá. y el que llevaba el dinero y el trabajador. Sí, el sustento de la familia. Yo lo que me comprometo con, con, con esas personas es que yo por las dos primeras no puedo hacer absolutamente nada. No voy a sustituir al papá, no voy a poder sustituir mucho menos al esposo, claro. pero sí el sustento. Ese sin problema. Entonces, a final de cuentas es, es cuidar el patrimonio, ¿no? Que, que con tanto trabajo pues nos, nos cuesta hacerlo día a día.
0: Claro. Mira, ahorita que tocas ese punto, hiciste que me acordara también de, de una de las anécdotas. Pues que platicamos eh, hace, hace ya un año en nuestra primera charla que fue yo dije güey es que la cuestión de los seguros pues yo lo viví de, de buenas a primeras porque pues en este caso mi padre fallece cuando yo tengo 16 años y gracias a Dios pues teníamos eh, bueno él tenía un seguro eh, de vida que nos cubría pues a los demás no en este caso por, por fallecimiento entonces pues para que se den una idea yo en mi familia en ese momento, pues era mi papá, mi mamá y cinco hijos. Yo era el mayor de 16 años y el menor de seis años. Entonces, imaginen ustedes que fallece mi padre y entonces se queda mi mamá con cinco hijos, que si bien mi mamá ya trabajaba, este pues de todos modos está cabrón ser ya... Cabeza de familia y aparte cinco escuincles. Entonces la neta es que sí nos alivianó bastante cabrón. Esa, esa cuestión este del, del seguro verdad? Quizá ya lo comentamos en otra ocasión. Pues sí te puede dar la posibilidad de otro, de otro tipo de, de vida verdad? Quizá con manteniendo el, el ritmo que traían este y pues Comodidades, certidumbre, este, y como quiera, pues una ahorradita, una lana que, que está ahí, pues para, para afrontar cualquier situación que se pudiera pues, presentar, ¿no?
1: Es correcto. Mira, lo acabas de comentar. Este, yo normalmente le le tengo un dicho, por así decirlo, que trato de hacerle entender entre bromas y, y en serio a, a mis clientes que. Yo les digo bueno tú qué quisieras dejar en el momento que fallecieras huérfanos o herederos no es lo mismo dejar a una persona con, a la familia pues a lo mejor no con deudas pero sí pasándola un poquito mal por por ser el pilar de la familia a y que los manden vulgarmente como dicen por las cocas a que tus hijos digan pues yo tengo los 20 pesos para que tú vayas por las cocas no.
0: Sí, 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 bien. Bueno, este, ahorita entonces, resumiendo un poquito, ya tocamos eh, un poco de lo que es el seguro de auto. Hablamos también de lo del seguro de, 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 de hogar, de tu casa, que igual es algo que todavía no está muy, muy difundido. Hablamos también a grandes eh, rasgos de, de los gastos médicos mayores. Hablamos ya de vida este también del de muerte hay alguno que se nos esté escapando ahorita que tú recuerdes que también sea yo sé que ahorita si nos ponemos a investigar en internet seguramente hay hasta para asegurar las cuestiones más este no sé locas no, no sé cosas que ni nos imaginamos ah bueno creo que pues no sé los jugadores de fútbol ahorita recordando tus, de tus viejos tiempos pueden asegurar las piernas las mujeres las nachas no sé creo que todo eso también se puede asegurar pero bueno bajando aquí a la cuestión más real algo que se nos esté escapando aparte de estos de los principales tipos de seguros, ¿hay alguno que, que se nos esté yendo?
1: Pues ¿O son los como dices, principales? los principales y para las personas, Este... por así decirlo, eh, normales, pues son los, los que mayormente se, se aseguran. Porque lo dices en, en broma, pero sí eso sí es real. <risa> Parece chiste, pero es anécdota, no dije. Entonces, ¿por qué? Porque... Se puede asegurar lo que se te imagine, o sea, lo que tú, tú quieras, tú te imagines, puedes asegurar, o sea, puedes asegurar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de tu moto, sabes que andar en moto y la indumentaria es muy cara, la indumentaria para andar en, andar en moto es el casco, la chamarra o el traje completo, sí, de, sí. son muy caros, eso también se asegura. Con, o con un paquete especial. Entonces, o sea, lo que te imagines, aviones, buques, este, todo, todo se puede hacer ranchos.
0: Sabes que la cuestión también se me hace un punto importante. Y yo creo que si sí, tú has de tener el dato ya a la mano de la cuestión de empresarial, o sea, yo, yo soy dueño de una empresa no recuerdo cabrón, ahorita cómo se llama el seguro como que protege al empresario en caso como de pérdida o no tengo el nombre. Te acuerdas tú ahorita güey? O sea, como de el, el, el nombre del seguro que protege como. Sí,
1: eh, 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 hay diferentes tipos para las empresas. Por ejemplo, hay uno que protege este eh, si se si fallece el hombre se llama tal cual hombre clave sí. en cuestión de que fallezca la cabeza de la empresa y esa cabeza o esa persona clave este fallece pues a la empresa tal cual a la razón social le va a costar tiempo y eso se traduce en dinero. Eso es para las personas. Entra, de, entra, Dentro, valga la redundancia Del seguro de vida ajá. Pero hay seguro de daños
0: es, es ajá, idea por ahí. Que
1: en cuestión De que por ejemplo, por inundación La empresa Maquila, un ejemplo Maquila pantalones Lo que tú quieras Y por la inundación o por falla técnica O por derrumbe ya ¿Un, no incendio, pues, un incendio exactamente Ya no puede Seguir operando Eso se llama pérdida de rentas y ahí es donde entra una indemnización no total, pero si sí una parte, por ejemplo, bueno, oh, pues es que si tú dejas de si tu empresa deja de elaborar un día, ¿cuánto es lo que pierdes? No, pues es que yo al día promedio este produzco, no sé, 100 pesos. Ah, bueno, pues tus pérdidas de renta a lo mejor nosotros te las tomamos en 50 o en 45 pesos, pero ya cuando pasa el siniestro, no es lo mismo tener 45 pesos no, 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 a no nada. tener nada. Exactamente. O sea, a, a, hay mucho y, y te insisto, mi George, es siempre es cuestión de platicar con la gente y saber qué es lo que le interesa proteger. Exactamente.
0: ¿Qué, ne qué necesita? Y ahorita me quedo pensando. Pues sí, eh, quizá ahí es mucho de, de, de tu labor como profesional, que muchas veces, cabrón, a lo mejor ni nosotros sabemos lo que necesitamos, ¿no? O sea, es hasta que ya empezamos a platicar contigo y a ver... Porque realmente yo me acuerdo eh, de cuando tuvimos la charla para ver esta cuestión de los seguros y entras en, en un montón de temas que a lo mejor uno como cliente dice, ay chinga esto, ¿para qué ocupas saberlo? no eh, ¿Tienes hijos? y ¿Sí? ¿de qué edad? Discount? ¿Y a ti hasta qué edad te gustaría que estudiaran? ¿Y cuál es tu situación actual? ¿Y eres soltero? ¿Eres casado? ¿Y dónde trabajas? ¿Y, y cómo te mueves, en carro, ok, en moto, ok. Ninguno de los dos, como que para, en base a eso, tú ir como visualizando qué es lo que pudiera yo necesitar, que a lo mejor ni por. Por aquí me pasa a mí pues porque no soy un profesional y a lo mejor yo creo que nada más con un seguro de vida alarmo y a lo mejor tú me dices mira de acuerdo a lo que tú necesitas esto es, sería lo que se adecuaría más este, para tus proyectos personales porque algo que se me hizo bien padre es que como que tu chamba la labor es como en base a lo que yo quiero no en base y vamos a tocar mejor el punto de los bancos y lo vamos a generalizar cuando vas al banco te ofrecen el seguro, pero es por las metas del banco, por lo que el banco quiere lograr, por los convenios que haya hecho el banco, pero realmente a lo mejor lo que yo quiera necesite o mis proyectos personales. La neta, no creo que, que sea algo que les mueva mucho a ellos. En cambio, con un asesor de seguros, tú sí te vas a preocupar realmente por mis proyectos personales y es en base a eso que me vas a hacer alguna recomendación o algún presupuesto. No,
1: Claro, sí, normalmente hacemos lo que se llama el traje a la, a la medida, ¿no? O sea, ya últimamente pues ese término ya es demasiado conocido en todos los ámbitos, pero ¿por qué es conocido a, a, a apenas de hace algunos años? Y me estoy refiriendo de algunos años a lo mejor de unos 20 años para acá, porque antes, como bien lo dices, es, es, lo, es lo que hay. Y si lo quieres, adelante y si no, no. Pero toda la industria, no, no nada más los seguros, la mayoría de las industrias se dieron cuenta que pues hay que escuchar al cliente, no, o no por nada. También dicen que pues, el cliente tiene la razón. Sí. Entonces ahí transforman la cuestión de bueno, a ver, tú qué quieres, qué necesitas y, y con base a eso yo te hago un presupuesto o te manejo un proyecto ajustado a tus necesidades, no no básicamente de que es ah, hay amarillo, hay rojo y hay azul. Tú escoge el que quieres, no? Y, y muchas veces por eso mucha gente no se anima a dar el paso. Llámese lo que se llame, llámese un auto, llámese un seguro, llámese, no sé, cualquier otro artículo de venta, no? Entonces, este aquí, pues realmente te, re, te reitero es hacer el, pues, el traje a la medida, no? De lo que necesitas realmente.
0: Va. Vamos a una, a una parte así como medular de esta charla. Y sería, ¿por qué considerar un seguro como una inversión y no como un gasto?
1: Pues fácil, ¿por qué compras una casa y no se te hace pesado, por así decirlo, o por así llamarlo, el, el comprarla y lo ves como una inversión? ¿Por qué? Porque a futuro... Vas a tener réditos, ya sea que sea tuya, va a ganar plusvalía, va a ganar este, eh, pues vas a vivir en ella, ya no vas a pagar renta, todos los beneficios que puede tener comprar o, o rentar una casa, ¿no? A, a, al día de hoy, pues ya mucha gente lo ve como yo no voy a comprar casa, este mejor la rento y ese otro dinero lo uso para otras cosas, pero porque, bueno, haciendo referencia a tu pregunta... Porque un seguro es básicamente un ahorro. Como te decía en un principio, un seguro de vida, un seguro de ahorro. Si no estamos refiriendo a eso es ahorrar para los proyectos que yo tengo en mente. Oye, yo quiero poner mi negocio. Este no sé en cinco años. Ok. Cuánto te sale poner tu negocio? Ya viste que, que necesitas, bla, bla, bla. Bueno, pues qué te parece? Si lo tienes proyectado a al tiempo, pues es mejor ahorrarlo y a la par volvemos a lo mismo. Mucha gente a mí me dice asegúramelos de vida. Qué crees? Yo no puedo, pero si sí te aseguro que si llegas con vida vas a tener dinero y si falleces, tu familia va a tener dinero. Claro. Entonces, más que nada, como dices, o sea, es un es una inversión. Al igual que pues que la casa, ¿no?
0: Y, y un colchón, ¿no? O sea, por ejemplo, un colchón para alguna situación de riesgo que, bueno, pues la, los accidentes, las cosas pasan, y yo creo que a nadie nos gustaría que nos pasara algo pues así malo. Pero en el caso, por ejemplo, del seguro de auto, en el seguro de casa y de gastos médicos mayores, entonces el seguro sería como una especie como de colchón económico, y bueno, no solamente económico, sino también este de estrés emocional porque pues, no nada más es pagar la cuenta del hospital. No es lo mismo decir, ay cabrón, o sea, choqué, me fue muy mal, pérdida total. Más aparte, los gastos míos, los gastos de los ocupantes del, del otro carro y decir, güey, cómo le voy a hacer? Porque la neta ni ahorro tengo. ¿Cómo les pago? Cómo, o sea, todo el desmadre que se va a hacer A decir, ay cabrón, pues si sí está gacho Me siento mal, traigo el pinche Hombro dislocado Traigo la pierna rota, una costilla perforada Pero tengo un seguro Y sé que ahorita viene el ajustador Arregla las cuestiones legales De los carros, nos despachan a los hospitales Y si bien voy a traer Una preocupación, va a ser yo creo que Mínima en comparación A ver esa misma situación Pero sin un seguro, ¿no?
1: Es correcto, mira, aquí realmente ya cuando tú tienes un seguro Y un, una vez un cliente hasta a mí me, me hizo reír Me dice, no amigo, fíjate que no, muchas gracias Porque que duermo tranquilo <risa> y Yo, Pero ¿por qué? Okay. Dice, no, pues es que ya como quiera si choco o me carga pifas Pues ya mínimo le dejo algo a mis hijos Dice, pero sí traía esa preocupación Y no, lo que dices es, es muy real O sea, a final de cuentas te lo dije hace rato la intención de un seguro es que tú te preocupes por lo moral más que por lo económico
0: ok bien, no sé si ahí entre manos tengas alguna experiencia, alguna anécdota así de las que más te haya marcado en este transcurso de seis años que llevas como agente de seguros que digas, mira que bueno ahí te un ejemplo y que sea el ejemplo así como que usas cuando encuentras a alguien a lo mejor un poco renuente alguien que dice, ay a poco neta así cuéntanos
1: Mira, a mí precisamente lo que me marcó y ahora sí que desnudándonos un poco este, No, hace dos años, hace tres años y medio, si no mal recuerdo Yo tenía como apenas año, año y medio, dos años de empezar en, en esto de los seguros y pues yo siempre he dicho que los seguros o cualquier otra profesión que tú emprendas, pues eres una tienda de abarrotes a través de los años. Te va a conocer la gente a través de, las, de los años y en base a tu trabajo te vas a hacer de un nombre sí. y pues vienen las recomendaciones. Pero en esos momentos la realidad es que no me iba, no me estaba yendo tan tan bien. No me iba mal, pero no me estaba yendo tan bien y yo estaba pensando pues en dejarlo no la, tú sabes las deudas el, el que los niños tienen que comer etcétera no que tienen una mala costumbre de comer de cuatro a cinco veces al día tomar leche pues y dices oye pero bueno entonces resulta que este ya no andaba viendo como por así decirlo la luz y de repente llegó una señora que no era mi cliente la verdad es que no no era mi clienta y llegó a la oficina. Allá estaba en unas oficinas de una aseguradora. Este haciendo unos trámites. Y resulta que la señora llevaba solamente una hoja de una IFE en copia. Uh -huh. Y decía que su esposo tenía un seguro de vida ahí en esa aseguradora. Este, pues la verdad, yo era el único, la única persona que estaba ahí. Yo le di el seguimiento. Y para resumírtela, la señora pues decía que aferrada, que tenía una póliza, pues no llevaba ni comprobante de, no llevaba número de póliza, no llevaba nada, ni comprobante de recibo, absolutamente nada. Por dentro dije, no, la verdad es que esta señora pues no, no le van a pagar o XY, yo no había tenido la experiencia y aparte como te digo, apenas tenía año y medio, dos años, ¿no? Entonces no tenía esa experiencia de cómo se indemnizaba una póliza de, de vida, tal cual pero la señora estaba aferrada a que tenía una póliza su marido y acababa de fallecer su marido en un accidente de, de carro y este bueno para no hacer la, la, tan, tan larga la historia resulta que sí tenía una póliza investigamos simplemente con el puro nombre se investigó me dio la IFE la señora porque obviamente pues, la, la información no se la dan a nadie más que al beneficiario. Okay. Y la beneficiaria única era la señora. Okay. Entonces sí estaba en lo correcto. La verdad es que yo ahí pequé de, de juzgar <risa> porque sí. dije Ay, señora, por favor, pues, si no trae nada, ¿cómo sí, le puedo? Sí. ¿Cómo le creo? no sí. y, y como te repito, no la conocía, o sea, llegó y uh -huh. expuso su caso. Bueno, resulta que en menos de 15 días... Teniendo la documentación correcta, todo lo que pedía GNP y todo lo que pide la aseguradora, tampoco es put, eh, eh, que el acta de nacimiento... No, o sea, la realidad es que no. Ándale, casi, casi, ¿no? Que piensa la gente que los seguros no quieren pagar, no. No, la verdad es que no. Y nada más pidieron la IFE, que ya la tenía, una constancia de fallecimiento o... La, el acta de función. De no, el acta de defunción. Sí, el acta de defunción. Y un estado de cuenta de la señora para que le hicieran la transferencia. Y dos formatos que tenía que llenar la señora. Dos formatos de la empresa. Se llenó todo. En menos de 15 días la señora tenía su dinero en su cuenta. Y lejos de que dijeras, ah, pues empezó a vender mucho. No, créeme que no. Fue eso lo que a mí me marcó y lo que decidí quedarme este, y, y, y seguir con, con este proyecto. Porque dije, lo que hago vale la pena. Vale mucho la pena porque la señora en verdad llegó desesperada, llegó llorando. Y este, pues yo estaba en contacto con ella, le daba el seguimiento. Y de repente la señora me decía que no tenía ni un quinto, que porque pues los gastos del CPL, o sea, infinidad de cosas que ves que realmente la persona o el pilar de la familia deja y deja endeudado, o te decía no endeudado, pero pues los gastos siguen la luz se sigue pagando eh, la renta, el cal, todos los gastos todos el los servicios se siguen bien, pagando, sí. exactamente y la señora ya llevaba como dos meses y no, no le ayudaba, no encontraba digo, no fue, no sé si fue eh, pues coincidencia de que yo me quería salir y ella llegó y conmigo y le ayudé Ajá. no sé, Este, la realidad es que gracias a eso eh, pues sí me marcó en cuestión de saber que lo que hago pues realmente vale la pena para proteger el patrimonio de la familia. Si bien no la hizo demasiado rica y a lo mejor con ese dinero que le, que le indemnizaron, la verdad, pues sí era buena suma asegurada, pero no le iba a resolver la vida. Pero sí era un empujón para a lo mejor emprender algo o seguir o buscar trabajo, aunque sea un año, esperarse, etcétera, ¿no? Ya, qué sé yo.
0: Ok, tocando este punto, este... Me gustaría, nos gustaría este, que nos dijeras qué es lo que más te gusta de tu profesión, de, de esto que, que estás trabajando.
1: Saber que realmente estoy protegiendo a las personas que confieren en mí y a sus familias. Primero que nada, lo que me gusta es que las personas se visualicen y que quieran lograr lo que se propongan. Y a final de cuentas, pues todo lo que se quiera lograr en este mundo, la verdad es a través del dinero. Llámese lo que me llames. Realmente es a través del dinero. Si te quieres ir a viajar. Pues necesitas dinero. Si, neces si te quieres incluso ir de ermitaño. Pues para comer. Necesitas dinero. O para llegar a X cosas. Para todo lo que tú me digas. Necesitas dinero realmente. Entonces eso es lo que me gusta. Que los sueños que tengan las personas. Yo poder ayudar a que los realicen.
0: Ok. Bien Gustavo. Pues bueno ahorita el día de hoy en esta charla tocamos híjole, muchísimos puntos de mucho valor muy importantes este, acerca de lo que son los seguros vimos cosas, pues prácticamente si no tienes ni idea si eres un principiante si jamás habías ten, o escuchado alguna charla ni hablado sobre seguros pues bueno con esto ya nos podemos dar una idea bastante amplia pues de lo que se trata ¿no? cómo está la cuestión de los seguros y cómo puedes eh, prever esas situaciones que puedas tener pues en el futuro para proteger tu patrimonio y pues emprender, desarrollar y evitar eh, pues caer en alguna de estas situaciones donde si no estás protegido, pues la verdad es que sí te las vas a ver muy eh, negras. Gustavo, ¿dónde podemos encontrarte si, si hubiera alguien que quisiera este, contactar contigo para alguna asesoría, para alguna cuestión de, de, de cualquiera de estos tipos de seguros de los cuales hablamos?
1: mira por el momento este, estamos en las oficinas en Álvaro Obregón 361 interior 5 eh, a través pues, de mi teléfono whatsapp 449 120 85 91 sí, también nos pueden encontrar en Balades Asesores eh, en facebook en instagram y así se llama la página web
0: Excelente. Entonces, eh, si quisieran saber un poquito más sobre este tema de los seguros, ya saben con quién acudir. Gustavo Hernández, director de Valadez Asesores. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Agradecemos tu compañía. Esperamos que esta charla haya sido de mucho valor para ti. Ahora sí que sí les hayamos dejado la espinita sobre la importancia de estar protegidos y esto les ayude a tomar mejores decisiones. Se despide de ustedes Jorge Martínez. Nos vemos el próximo capítulo la próxima semana. Bye. No olvides seguir el podcast en Spotify y la plataforma de Anchor, donde lo encuentras como Tómate Un Café Conmigo y visitarme en Instagram, donde estoy como arroba jorgemtzfit.com si tienes alguna sugerencia sobre un tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Eh, yo respondo personalmente mis redes sociales. Mi nombre es Jorge Martínez y deseo que tengas un excelente día. Y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará. Chao. I'm a bad boy. 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 I'm a bad boy.